0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们要继续一同阅读祁宏伟先生所写的《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同完整阅读这一本书，欢迎在青橄榄的网站购买正版进行阅读。下面就开始我们的读书之旅。今天要和你一起重温的一部童话，可能你已经有一些记不清了，叫做《世上最美丽的一朵玫瑰花》。这一篇童话讲的是生病的皇后需要世上最美丽的一朵玫瑰花才能得到医治的故事，但大家找遍了全世界还是没有找到。最后，小王子带来了一本书，他说那是世上最美丽的一朵玫瑰花，而皇后的病也就奇迹般的好了。这到底是为什么呢？还记得我向妻子求婚的那一天，我当时住在一个偏僻城郊，那天坐朋友的车找遍了那一带，还是找不到一间卖玫瑰的花店。我很是气馁，说从路旁采一束花算了。而朋友是个较真儿的人，说没事儿，咱们再找。我们又继续找，最后在一个小巷子里找到了。我心花怒放，恨不得把全店的玫瑰花都买下来。很多年后，妻子还不断提起我求婚那天送她的那十一朵艳丽的玫瑰。当时我以十一来象征一心一意。花儿本身不重要，重要的是背后的意义。但话又说回来，花本身也还是很重要的。玫瑰自有不可取代的鲜艳与美丽，在所有花中最喜爱玫瑰花的爱心大师安徒生，就此写出了世上最美丽的一朵玫瑰花的故事。以童话大师闻名的安徒生，刚开始走上文坛，写的却是诗歌和小说。安徒生写过长篇小说《即兴诗人》。单从书名，我们就可以看出他对诗歌和小说兴趣浓厚。这也就不奇怪，他的童话为什么可以算得上是诗人的童话，或者干脆就是童话般的诗？谁说他的童话中就没洋溢着一种特有的诗性精神呢？这位心灵柔软的大师，又是一个特别爱花草的诗人。在这一点上，与我们的大诗人屈原一样，两位诗人都在作品中写了大量花草，但写花草本身不是目的，而是借花草来表达内心的情怀。花草在他们的笔下成为某种象征。屈原的香草象征他人格的高尚，他多么盼着世人能理解他的苦心和忠心。然而，我们的大诗人还是不被重用，最终不被任用。屈原写了《天问》来问天，但问天天无语，最后他投汨罗河自杀，以死明志。安徒生笔下的玫瑰花，尤其是这篇发表在1852年的丹麦大众隶书的童话中，又象征了什么呢？安徒生又要把他心中最红最美的玫瑰献给谁呢？这篇精短的《世上最美丽的一朵玫瑰花》提到，皇后生病了，需要最美丽的一朵玫瑰花才能帮助她战胜疾病和死亡。这不过是引子，关键是这位热爱玫瑰花的诗人要找出那朵世界上最美丽的玫瑰花来。那朵最美的玫瑰花，其实并不是实际生活中的玫瑰花，而是最崇高、最纯洁之爱的象征。最纯洁、最崇高的爱，难道不该是罗密欧与朱丽叶那样轰轰烈烈的爱情吗？不是。难道不是为祖国流尽鲜血的那种崇高的爱吗？也不是。那就是最天真的童真之爱，依然不是。哦，是天底下最伟大的母爱，答案仍然是 no。那么，是不是人对上帝的奉献之爱，人间所能找到的最纯洁之爱呢？不，这些都不是，这些爱都很崇高、纯洁。但还不是最崇高、最纯洁的爱。最后，小王子给皇后读了圣经中耶稣的故事。这位耶稣愿意为了罪人在十字架上流血牺牲，于是就从他的鲜血中怒放出一朵想象中的玫瑰。果然，奇迹出现了，皇后的病好了，她见到了最崇高、最圣洁的爱。那就是耶稣流血牺牲的圣爱。借着赞扬这朵最美丽的玫瑰，安徒生在尽情讴歌耶稣基督那种甘愿流血牺牲、无私拯救罪人的大爱。不少人认为这纯粹是这位基督教作家的迷信，当然这是我们后人的偏见。于是有人把耶稣流血牺牲拯救罪人的爱解释成英雄流血牺牲以拯救平民百姓，也就是那种为人民大众而死的精神，认为那确实是一种特别崇高伟大的精神。可是这也显然误解了这位童话大师的用意。我们前面读过，宗教其实是人的终极关怀。人心渴望得到抚慰和平安，这是谁都无法否认的事实；而人间罪恶滔滔，这也是否认不了的事实。所以，基督教的主耶稣基督就根据其教义所说的，通过做替罪羊、流血牺牲，解决了罪人之罪这样的大问题，从而给人的心灵带来终极性关怀和平安。这其实不是抽象教义。而是对人间罪恶的正面应对和力图最终解脱的努力。我们且不必去争论教义对错，至少该赞赏一下这种面对和努力吧。根据基督教教义，人人都有罪，所以救主耶稣基督道成肉身来到人间，也就是本来作为上帝的圣子耶稣基督亲自化身为人，从天堂降杯。为女人所生，成为一个婴儿，长大后为人赎罪。这种爱因有其特别神圣的源头，所以他根本就不能用人间之爱来加以表达。这正是这位北欧爱心使者在这篇童话中所特别揭示的。同样是出生在北欧的瑞典神学家于格人，为区分耶稣的爱和人间之爱，就把前者称为自上而下的挚爱，而把后者称为自下而上的欲爱，并用希腊文中的 agape 和 eros 来区分。这一区分很有道理，在于格人看来，人间的爱无论多么伟大。都有可能陷入我族中心主义式的自意中，你所认为的伟大未必是别人认同的伟大，到头来又会陷入公说公有理，婆说婆有理的不停争论之中。更何况，人毕竟不是全能的上帝，人性自有其幽暗与软弱。我们若把人间的任何一种情感推举到像对待上帝那种崇高圣洁的感情的地步，很容易走向偶像崇拜的危险，最后甚至会导致崩溃。而在安徒生的笔下，我们可以看到，哪怕是人献给上帝的爱，也无法和上帝赐给人的爱相比。上帝的爱博大精深，他叫太阳照好人也照歹人。降雨给善人，也给恶人。但这一切与耶稣的流血牺牲相比，又算得了什么呢？耶稣为好人流血，也为歹人流血；耶稣为善人流血，也为恶人流血。因为不管是什么人，都有不承认造物主和不荣耀造物主的罪孽。然而，人只要愿意相信和接受耶稣的流血牺牲。就可以得到拯救。人类罪孽深重，耶稣的拯救却更加有力，他甚至能消灭死亡，赐给人永生。在安徒生看来，这是人间之爱绝对无法办到的。在这种崇高圣爱面前，这位出身贫寒但从小就接受了洗礼的童话大师，才着力为人间之爱去魅。不遗余力来讴歌这种神圣之爱。对这种爱的信奉和遵从，给他的生活带来了感恩和快乐，也给他的创作带来了灵感和激情。可以说，他正是在这种如此崇高和纯洁之爱的光辉照耀下写作。学者于虹自杀前曾留下一篇著名的文章，题目就是“有一种爱”。我们还很陌生。安徒生描述的这种爱，就是我们还感到很陌生的爱，这是一种非人间的神圣的爱。但这种爱又进入了人间，成全和滋润了各种各样的爱。我们也许还不能理解，但不应该拒绝去了解，更不应该误解和曲解。
1: 我睡着，独自一人。我心想，上帝会让我和一个男孩共度一夜。当我和一个男孩共度一夜时，我独自一人入睡。上帝会让我和一个男孩共度一夜吗？不，真的，我不知道。C'est bien embêtant, j'vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir quand je veux. Je t'ai du pont du carrousel, je me dis finalement, non, la vie est belle quand quelqu'un me dit, Dieu que la vie est belle, j'voudrais m'jeter du pont.
0: 感谢你收听今天的为你读书，我是主播依然。如果你喜欢我的声音，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。喜欢祁宏伟老师的作品，欢迎在新浪微博关注祁宏伟2011。想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索“静听有声工作室”。如果你想要和我一样阅读这本书，欢迎你购买正版进行阅读。当然，你也可以转发本期节目，我会在全书更新完毕后抽取5位送出这一本《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。依然代表作者齐宏伟先生，感谢您的聆听，我们下期再会。